0: 정숙 작가의 소설 리진은 유독 이름의 역할과 의미를 묻는 대목이 많습니다. 이를테면 이런 문장이요. 모든 이름 속에는 그 이름을 가진 존재의 성품이 숨어 살고 있고, 이름은 그 존재의 숨결이다. 소설 리진의 주인공은 부모님을 일찍 여의고 아기 나인으로. 궁에 들어갔던 조선 후기의 궁중무신인데요 이름도 성도 없이 살아가던 그녀에게 어느 날 왕은 리진이라는 이름을 지어주고요. 왕비는 리진이라는 이름에 대해 이렇게 당부를 합니다. 이름의 주인이 어떻게 사느냐에 따라서 그 이름의 느낌이 생기는 법이다. 사람들이 네 이름을 부를 때면 은혜의 마음이 일어나도록 아름답게 살아라 세상의 모든 이름은 바르고 좋은 뜻을 품고 있죠 그런데 글쎄요 우리의 이름에 걸맞게 살고 있는지 잘 모르겠습니다 여러분 어떠세요 이름의 주인으로서 스스로의 이름 앞에 당당한 삶을 살고 계신지요 안녕하세요. 소리나는 책라디오북클럽 김지은입니다. 무라카미 하루키의 소설 3 0의 시대를 보면요. 스콧 피체랄드의 위대한 개츠비를 매개로 두 주인공이 우정을 맺는 장면이 나오죠. 위대한 개츠비를 세번 읽은 사람이라면 나와 친구가 될수 있지. 이 소설 속의 대사는 마치 하루키가 독자에게 건네는 첫 인사 같기도 하던데요. 사람과 사람을 이어주는 그런 책한 권을 만나는 시간입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 교수님에게도 이 책을 세번 읽은 사람이라면 아, 정말 나는 친구가 될수 있다. 위대한 개츠비 같은 소설이 있는지요.
1: 어, 시작하시면서 그 스콧 피츠 헤럴드의 위대한 개츠비라는 이야기를 하셔서 분명히 그런 비슷한 질문을 나에게 하겠다고 라 생각했는데 저는 그런 책 없습니다 예, 정말요? 예, 저는 책을 되게 재밌게 보는데요 보고 나서는 책을 다 잊어먹어요 또 보고 싶을 때또 보는 거죠
0: 자, 오늘 두 권이나 가지고 오셨어요 네,
1: 그 5월은 어떻게 보면 은또 불교의 달입니다 이미 지났지만 제가 최근에 산중 암자에서 듣다라는 책을 웬인 서점에서 발견했습니다 그리고 오늘 이 산중 암자에서 듣다라는 책과 함께, 함께 또 소개해드릴 책이 경전 속 불교 식물이라는 책입니다.
0: 굉장히 독특하네요.
1: 두권다 독특합니다. 네. <웃음> <웃음> 산중 암자에서 듣다라는 책은 전국 25개 암자에서 듣는 깨달음의 이야기라고 박원식 씨가 아, 글 쓰는 분인데 그분이 매년 동안에 암자를 돌아다니면서 산속 암자에 있는 노승들과 대화를 하고. 어... 근데 가만히 처음에 산중 암자에서 듣다 그러면 이 노승들, 스님들한테만 듣는 얘기 같은데요. 다읽보니까그 암자까지 가는 숲속, 자연, 그로부터 들은 야기가더 많습니다.
0: 아, 그래요? 네. 그중에서 우리 한창원 교수님께서 아 정말 뒤통수 한데 맞은 것 같다.
1: 근데 정말 이분이 글을 잘 쓰세요. 원래 네. 책도 많이 쓰시고 소설가인데. 한동안 산사를 찾아 돌아다녔다. 높고 외진 산상엔 꽃이 피거나 눈이 내렸고 때로는 비구름이 휘감겼다. 두두물물이 부여라 풍경의 변주에 아랑곳 없이, 암자는 언제나 절하듯 낫고 정결했다. 세상의 악다구니와 냉혈한 시스템이 침범 못할 산문의 고요, 그건 그 자체로 풍경의 절정이자 소리 없는 소리였다.
0: 소리 없는 소리였다.
1: 미안. 암자를 돌아다니며 보았던 것, 들었던 것을 챙기니 책이 되었다. 먼지의 집이다. 앗, 먼지를 욕보이지 말자. 나 언제 한번 먼지처럼 가벼운 적이 있었던가? 삶이 황홀한 악몽인 것은 먼지와 달리 행복을 탐할 오감을 구비했으나 결국은 용을 써봤자 먼지에 미치지 못한다는 바로 그점 때문이 아닐까. 나무, 먼지, 보살. 이렇게 책은 시작합니다. 네. 제가 그, 또이 책을 언제 읽었냐면요. 제가 지난주에 어, MT를 갔었는 학생들하고 새벽에 숲속 공기를 느끼면서 방에서 이 책을 봤는데 오, 느낌이 만만치 않았습니다. 그래서 제가 한 부분을 소개를 해드리겠습니다. 네. 아, 이번에 소개해 드릴 곳은 장흥 천관산 탑산사라는 암자입니다. 이렇게 시작합니다. 설마 여태 동백꽃이 피어 있으려 하면서도 동백을 보고 싶었다. 동백은 필 때와 질때두번 보아야 제격이라 했던가. 꽃의 성처럼 일제히 붉음을 토하고 극치의 정숙함으로 핀다. 그토록 단하면서도 안으로 감춘 아름다움을 견디지 못해 급기야 뚝뚝 통째로 진다. 그러하니 개화도 낙화도 절정이다.
0: 오 개화도 낙화도 절정이다.
1: 네. 이러면서 동백꽃이 흐드러지게 피어있는 숲속을 거치면서 청관산을 등산을 시작합니다. 산을 어느 정도 오르자 물소리가 문득 끊긴다. 대신에 새소리가 어지럽다. 새들은 어디를 순례하다 이 산에 들었을까? 아무리 작은 새도 발톱은 날카롭고 부리는 투철하다. 생애 여정 중에 움켜진 것도 많고 삼킨 것도 많을 것이다. 그렇다면 저 열렬한 지적임은 생애 노래인가? 날아온 길과 날아간 길을 말함인가. 무릇 정지한 것들은 애착이나 집착이라는 뿌리를 키울 수밖에 없다. 자, 이 잘난 산엔 예로부터 89 암자가 있었다 하니 어쩌면 불국이다. 그중에서 탑산산은 큰 집으로 불렸다.라고 하면서 이제 그 암자에 들어섭니다. 거기서 만나는 또 스님들에게 얘기를 대화를 거는데 항상 스님들의 말은 동문서답 같아요. 그 안에서 뭘 얻지 하나도 얻지 못할 것 같은데. 그 얘기를 듣고 내려오는 속에서 자신을 다시 돌아볼 수 있다는 얘기가 됩니다. 그 스님이 이렇게 말씀하십니다. 제 은사 스님이 늘 그랬어요. 중도 기생과 같다. 그게 왜냐면 모든 사람들의 비위를 맞춰줘야 하고 오만 소리를 다 들어야 하고 죄다 달래줘야 하기 때문이에요. 그러고서 뒤에 남는 찌꺼기는 나 혼자 소화해야 하는 거 아니겠어요? 달리 말하면 스님이라는 거 그게 서비스맨입니다. 안 하고 싶어요. 말은 그리하셔도 제대로 중노릇타고 싶어 죽겠다는 눈치인데요? 라고 질문하니까 맞아요. 수행이란 아무 곳에서나 하는 거지만 그래도 명당이라는 게 있습니다. 탑산사도 해발 6 0 0곳지 수행하기 좋은 곳이지만 번잡을 벗어나 마땅한 수행처에서 마냥 연불이나 하고 싶습니다. 닭벼을만도 못한 게 중벼슬이라는데 얕은 간 깨달음을 얻어야 하지 않겠습니까? 이렇게 얘기하면서 대화를 계속 해나가는 이야기입니다.
0: 네. 어, 느낌이요. 네. 이 책을 그냥 지금 교수님의 목소리로 듣는 것도 좋지만, 한번 책을 직접 보면서, 어, 인스턴트 커피 타먹는 게 아니라, 좀 찬물을 오래 우려내서 차를 마시잖아요. 그좀 우려내서 시간을 좀 두고, 천천히 살펴볼 만한 책이라는 생각이 듭니다.
1: 네. 이 부분이 있어요. 바람이 멈춘 뒤에 꽃이 떨어지는 것을 보고, 노래하는 새소리로 산이 고요한 것을 한다. 감동하라고 말씀드렸는데 별로 감동이 없으신 것 같은데 진짜 그렇습니다. 바람이 멈춰야 꽃이 떨어지는 걸 알고요. 새소리가 들렸을 때 산이 고요한 걸 안다.
0: 이산 어, 중에 고승들은 제 표정을 보고 네. 그런 얘기 안할 텐데 <웃음> 여기가 속세가 맞군요. 네, 다음 네. 책좀 소개해 주세요. 자, 다음
1: 책 경전 속 불교식물이라는 책입니다. 총 58가지의 불교식물들을 소개한 책인데요. 구성은 우리가 많이 그 불교 경전에서 들었던 책 제목에 있는, 책 안에 있는 식물들 이름인데, 그 이름을 우리가 흔히 부르던 이름, 그 다음에 불교 원전에 있는 이름, 그 이름에, 부리는 이름 여러 가지를 한꺼번에 써놨습니다 예를 들면, 벵골 보리수, 다른 말로 바니안 나무, 아~ 본문으로는 니구 율수, 이렇게 부른대요. 어. 이제 그 나무가 어떤 나무인가. 그래가지고, 한 명, 과명, 영명, 이명, 그래서 어떤 뭐, 예를 들면은, 벵, 벵골 보리수 같은 경우는, 상록교목으로 인도고 원산지이며 이러면서 크기와 모양을 설명하고 있고요. 대생으로 자세한 그림까지 그려져 있고 그 식물이 불교 원전에서 어떠한 뜻을 가지고 있고 또 경전 속에서 그 이야기를 함께 풀어해주고 있습니다.
0: 다시 한번두 권의 책좀 알려주세요. 네,
1: 박원석 씨의 산중암자에서 아 박원식 씨의 산중암자에서 듣다란 책과 그 다음에 민태영, 박석근, 이윤선 씨의 경전 속 불교 식물 두권 소개드렸습니다.
0: 두권 다. 작가들이 시간을 굉장히 많이 정성과 함께 들여서 만든 책이라는 그렇습니다. 생각이 드네요 네네. 저희도 시간을 좀 들여서 읽어보고 싶네요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 연신중학교에서 지역사회 교육 전문가로 일하고 계신 고정원 씨입니다. 지역사회 교육 전문가는 어떤 일을 할까 궁금하시죠? 어, 지역사회 교육 전문가는 저소득층 학생들이 많은 학교에서 교육, 복지, 또 문화와 관련된 다양한 프로그램도 기획하고요. 학생들의 진로 상담도 해주고 때로는 가정폭력이나 비행에 빠진 학생들에게 도움을 주는 역할을 하는데요. 고종원씨가 지역사회 교육 전문가로 일하면서 느끼는 가장 큰 보람은 한때는 이른바 문제아로 불렸던 학생들이 더 이상 스스로를 포기하는 일을 하지 않을 때라고 합니다. 꿈이 없던 학생들이 상담을 통해서 자신이 하고 싶은 걸 찾아가고 공부도 열심히 하면서 스스로 봉사활동까지 하는 걸 보면 저절로 뿌듯해지신다고 하는데요. 고종원 씨가 학생들을 상담할 때길라잡이가 됐던 책이 있었다고 하네요. 어떤 책일까요?
2: 오늘 소개해 줄 책은요 새로 나온 것은 독이 되는 부모라는 제목이었고요 도서관에 가면 흔들리는 부모들이라는 책이 있을 거예요 제가 아이들을 만날 때 특히 자기를 괴롭히는 아이들을 만날 때 자기를 되게 망가뜨리는 아이들을 많이 만나게 되잖아요 너무 가슴이 아픈데 모든 어른들이 다 똑같이 얘기하잖아요 "어, 너 그러지 마라 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그거보다는 너가 얼마나 부모로부터 사회로부터 상처를 받았는지 그걸 인정하는 것부터 갔으면 좋겠어요 이 책이 그런 얘기를 해주고 있어요 그러니까 내가 얼마나 부모로부터 상처를 받았고 그런 것들이 어떻게 상처가 되는지가 쭉 나와 있어요 그 다음에 그걸 어떻게 극복할 수 있는지 아이들이 미운 건 없었어요 솔직히 근데 부모들이 너무 미운 거예요 부모가 바뀌지 않으니까 애들이 안 바뀌는 거고요 그리고 제가 가서 그 집에 가정방문을 가고 부모들하고 얘기를 해보면 우리 아이들이 살아있는 거 너무 고마운 아이들도 있어요. 부모에 대한 되게 고민을 많이 할때책 보면서 저도 치유가 됐고 그 다음에 우리 만나는 아이들도 치유가 되고 이랬던 것 같아요.
0: 아, 정신이 번쩍 드는 목소리입니다. 고정원 씨, 어, 심리치료 전문의인 수잔 포워드의 책을 소개해 주셨네요. 어, 출판사가 바뀌기 전의 제목은 흔들리는 부모들이었고요. 최근 새로운 출판사가 어, 펴낸 제목은 독이 되는 부모입니다. 이 책은 고정원 씨가 설명해 주신 것처럼 진정한 부모의 역할에 대해서 말하고 있어요. 아이들이 받는 상처 중에서 가장 큰 상처는 부모한테서 받은 상처라고 하잖아요. 어, 이런 상처는 성장 이후에도 영향을 미쳐서 자신의 인생 전체는 물론이고 자신의 아이들에게까지 대물림이 된다고 하는데요. 만약 부모에게 받은 상처가 있다면 어떻게 치유하면 좋을까요? 책의 저자인 수잔 포워드가
2: 소개하는 그 치유 방법을 고정원 씨의 목소리로 들어보겠습니다. 강한 척하지 말고 사실을 직시하고 받아들이는 것이다. 그렇게 하는 것에는 다음의 방법이 있다. 다음에 소개하는 말을 소리를 내어 말해보기 바란다. 나는 우리 집이 행복한 가정이었으면 하는 환상을 지금 여기에 버린다. 만일 부모가 그렇지 않았더라면, 만일 이러했더라면 등의 희망이나 소망을 지금 여기에 버린다. 어릴 때부터 줄곧 부모를 변화시키기 위해서 무엇인가 할수 있는 일이 있지는 않았는지 하는 환상을 지금 여기에 버린다. 애정을 가진 훌륭한 부모를 갖는 것은 영원히 없을 것이라는 것을 지금 여기에서 확실히 자각한다. 그와 같은 부모를 가지지 않았음을 깊이 슬퍼한다. 하지만 이 현실을 그대로 받아들인다. 그리고 나는 모든 환상의 영원히 그리고 조용하게 이별을 고한다. 네, 고정원 씨는 부모에게 상처받은
0: 학생들을 볼 때마다 그 상처를 스스로가 인정하고 받아들이는 것이 먼저다 이런 생각에서 수잔 포워드가 일러준 이 치유의 방법을 알려주셨습니다 그러면 학생들에게 이런 당부를 덧붙이신데요 지금까지는 일어났던 모든 일들이 너의 잘못이 아니었지만 이제부터는 너의 잘못이 될 수도 있기 때문에 상처를 털어버리고 열심히 성실히 살아가야 된다고요. 수잔 포드의 책 독이 되는 부모를 읽으면서 얻게 된 고정원 씨의 깨달음 마저 들어볼까요?
2: 저도 막 너무 좋은 부모님들을 만나서 막잘 산다. 뭐 이런, 이런 건 아니라는 생각이 들었었거든요. 그러니까 누구든 그렇잖아요. 크고 작게 상처를 받으니까. 그래서 그냥 묻어버리는 건 아니라요. 이런 과정들을 조금이라도. 그 다음에 지금 성인들도 조금이라도 자기 아픔들을 더 이상 외면하지 말고. 결국은 나중에 그런 것들이 부모님들 만나서 상담해보면 많이 그래요. 자기 어렸을 때 얼마나 힘든 생활을 살았고. 그걸 이겨내기 위해서 얼마나 최선을 다했는지. 그런데? 결국은 이런 식으로 아이들을 통해서 수사가 되는 거잖아요. 아이를 통해서 나오는 거잖아요. 자기를 괴롭히는 사람들한테 일으켰으면 좋겠어요. 자기를 괴롭히던 주변을 괴롭히던 <웃음> 근데 모든 사람들이 그런 게 크고 작게는 있잖아요. 자기에 대한 자존감 너무 낮은 사람들 자기 문제 정리하면서 미래를 볼수 있는 생각이 들것 같아요.
0: 우리는 평생 1인분의 삶 밖에 살수 없지만 소설은 우리를 일시적으로나마 타인의 삶 속으로 스며들게 합니다. 그래서 수잔손택 같은 비평가는요 문학이 가진 가장 큰 힘을 우리가 아닌 다른 사람들 또 우리의 문제가 아닌 다른 문제들을 위해서 기꺼이 눈물 흘리게 하는 것이라고 했습니다. 이번에 저는 음, 로기완을 만났다라는 소설을 읽으면서 타인을 진심으로 연민하고 그들의 삶에 진정으로 공감하게 하는 통로가 아 문학이었구나 하는 사실을 다시금 깨달았습니다. 북한을 탈출한 20살 청년 로기완의 여정이 소설 속 인물과 독자에게 어떤 연대감을 불어넣었을지 로기환을 만났다의 저자 조혜진 씨 모시고 오늘 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 일요일 아침 이 시간에는 보통 뭐 하세요? 잠을 잡니다.
3: (웃음) 숙면을 취하시는 편인가요? 아, 아좀 늦게 자고 늦게 일어나는 편이에요.
0: 아, 그러세요? 하루 일과가 어떻게 되세요? 음,
3: 좀 늦게 일어나서 늦게 시작해서 늦게 자고 (웃음) 글을 시간을 정해놓고 쓰시나요?
0: 보통 밤에 많이 쓰는 것 같아요. 밤과 새벽에. 밤과 새벽에요 예. 하루 에몇 시간 정도 작업하세요? 음, 최근에는
3: 좀 많이 시간이 많이 할애했어요. 요즘에 좀그 정리해야 될 원고가 있어서 예. 아니 그런 특별하게 바쁘지 않을
0: 경우에는 뭐 평균 4~5시간, 3~4시간. 4, 혹시 방송국에서 이런 경험 있으세요? 아니요. 아, 전혀 없으세요? 네. 소설을 보면서 음, 자전적인 요소가 음. 어, 좀 많이 드러나는 네네. 것 같아서 소설 속에 김 작가가 혹시 조작가는 아니었을까 하는 <웃음> 생각을 <웃음> 해봤었거든요. 네. 그러면 글 쓰는 일 외에 어떤 네. 일을 해보셨는지요? 음 외국인에게 한국어를 가르치는 일을 예, 했습니다. 어 얼마 동안 일하셨어요?
3: 음꽤 오래 했, 했죠. 한 7, 8년
0: 그럼 주로 네. 어떤 나라 사람들을 가르치시나요 중국 학생들이 중국 학생들이요? 네. 그 학생들을 가르치다 보면 국적에 따라서 음, 음. 학습 속도라든가 음. 이런 게좀 다를 것 같은데요. 일본 학생이 제일 빠르죠. 문법도 아. 비슷하고 예, 또 성실하거든요, 일본 학생들이. 아, 그래요? 예. 그러면 가장 늦게 배우는 학생들은 아무래도 언어 구조가 다른 쪽이겠어요? 그렇죠. 영어권 학생들이라든지 뭐. 예, 그렇게 음. 아예 문법 구조가 다른 경우는 네. 그럼 한국이 아니라 아예 외국으로 가서 가르치신 적도 있나요? 예, 예. 제 폴란드에 있는
3: 아담 미치케부츠 대학이라는 좀 그런 언어 전문 대학교 그러니까 한국의 외국어대처럼 그런 대학교에서 2년 정도 한국어를 가르친 적이 있습니다 아, 폴란드 학생들은 응. 어때요? 친절하지만 과묵하다고 해야 되나? <웃음> 조용하면서도 친절하고 순수한 것 같아요. 그래요? 어, 이 학생들이 한국어를 배우는 동기가 음. 궁금한데요. 제가 2008년도에 갔었는데요. 2008년 가을부터 2009년 여름까지 그때는 학생들이 좀 많이 늘어나는 추세였어요. 이제 한국 문화도 좀 많이 알려지는 편이었고 또 한국 기업이 유럽에 많이 진출하면서 관심이 많이 생겨 생겨있는 상황이었죠.
0: 네. 그... 한국어 배울 때 가장 어려워하는 점이 어떤 거예요? 너무
3: 많죠. (웃음) 발음도 일단 어렵고, 예. 그리고 문법도 우리는 잘, 우리는 그냥 일상적으로 쓰니까 잘 모르지만 외국인들이 봤을 때는 좀 논리적이지 않은 게좀 많은 것 같아요. 아. 상황어기 때문에. 네. 상황어라는 건 뭐죠? 상황에 따라 다른 표현을 써야 되는 거죠. (웃음) <웃음> 네.
0: 아. 음,
3: 같은 추측이라도 뭐 하겠습니다 할게요 할래요 다 다르잖아요.
0: 그러네요. 네, 다. 오, 말하는 사람의 의지가 네. 반영되는 정도에 따라서 그쵸. 어미 처리가 다 달라지는 느낌이 지금 확 들었어요. 네. <웃음> 어, 이번에 발표하신 소설 로기완을 만났다. 음. 이게 벨기에가 주 무대인데 혹시 네. 폴란드에 계실 때 착상을 네. 하셨는지 궁금했었어요.
3: 음, 폴란드에 있을 때 이제 제가 이방인이라는 느낌이 좀 많이 있었어요. 예, 물론 그 사람들이 저한테 뭐 나쁘게 한건 아니지만 그냥 굉장히 좀 부유하는 느낌? 이방인이라는 느낌이 많이 들었는데 어, 그래서 그런 느낌을 막연하게 소설로 한번 쓰고 싶다는 욕심은 있었던 것 같아요. 근데 우연히 그런 그 소설의 김 작가처럼 그 탈북인에 대한 기사를 우연히 발견하고 음~ 벨기에로 가, 가서 처음에는 수서를뭐 써야겠다 이런 생각까진 아니었는데 음~ 벨기에 가서 많이 걷다 보니까 그~ 저 같은 경우는 이제 아무리 이방인이라도 돌아갈 나라가 있는 사람이잖아요 근데 그런 돌아갈 나라가 돌아갈 곳이 없는 사람에 대해서 많이
0: 생각을 하다 보니까 조금씩 에피소드가 생겼던 것 같아요. 아, 처음에 그 탈북인에 대한 기사를 어떤 잡지에서 읽으셨다고. 네그 어, 어떤 한 문장이 네네. 소설의 모티브가 됐다는 네네. 얘기를 하셨는데 네네. 얘기해 주시겠습니까? 사실 그 기사에는 그
3: 문장이 없고요. 네. 이건 그 소설의 그 로기안과 어머니의 관계는 제가 그 상상으로 만들어 만든, 만든 거고 소설에서는 그 문장이 어머니는 저 때문에 돌아가셨습니다. 그래서 저는 살아야 했습니다. 이 문장이 나오는데요. 그 문장이 이 소설의 어떤 키워드일 수도 있죠. 그 소설 속에서 주인공 김 작가가 그 문장에서 음, 자신의 어떤 상처를 치유할 수 있는 열쇠를 발견하고 또 로기안이 만나러 가기 때문에. 음, 그러면
0: 얘기를 듣다 보니까 이 탈북인이 우리가 흔히 생각하는 그런 북한에서 그냥 탈출한 어떤 한 인물로서 그려진 것이 아니라 소설 속 주인공인 탈북인은 조혜진 씨가 생각하는 어떤 부유했던 느낌, 이방인의 음. 느낌을 음. 다 고스란히 가지고 있는 한 인물로 재탄생시키신 음. 것 같은데요. 네. 어, 그 인물의 신체적인 조건이라든가 상황이라든가 이런 것이 굉장히 비참하더라고요. 음. 설명을 해주시겠어요? 사실 비참하게 뭐 쓰라고 했던 건 아니었고요 어, 그 인물의
3: 그 특수한 상황이긴 하지만 어, 최대한 그, 그 소설에 나오는 모든 인물들이 로기 결과적으로 로기완과 다를 것 없는 결과적으로는 결국에는 다 이방인이라는 걸좀 보여주고 싶었어요 그래서 소설에도 그런 문장이 나오는데요 우리를 증명할 수 있는 거는 뭐 실제 하지 않는다 이런 문장이 나오는데 예, 그런 것처럼 그 로기완을 통해서 우리 모두가 이방인이라는 그런
0: 느낌을 좀더 전달하고 싶었던 것 같아요 네 어, 로기완에 대한 인물 설정을요 그 1987년 함경북도 온성군 세선리 제7작업반에서 태어났다고 설을하셨고 음, 어머니와 함께 살기 위해서 중국으로 탈출을 했다가 거기서 어머니를 잃게 되는 거죠 예 네, 탈출은 아니고요 예, 북한은
3: 그냥 그 나온 거죠
0: 음그 어머니의 마지막 수원이 음. 아들인 로기완이 잘 살아남는 거이었다는걸 음. 이제 아들인 로기완이 음. 알고 어머니의 시체를 팔아서 마련한 돈으로 나왔던데요 음. (650유로면) 우리나라 돈으로 얼마죠
3: 한1 2 0만 원) (100만 원) 네, 네.
0: 이걸 품에 안고 브리셀에 도착한 네. 거잖아요. 네. 어, 이 인물이 브리셀을 선택한 이유는 뭘까요? 소설에서 나오지만, 사실, 루기와는 살기
3: 위해서 그 유럽으로 갔던 거, 갔던 거지만, 동시에 제 느낌으로는 도피하고 싶었다는 느낌도 있었어요. 제가 그 소설을 상상할 때는. 예. 그래서, 목, 그, 막연히 유럽으로 가긴 했지만, 목적지를 정해놓지 않았어요. 소설에서도. 예. 음. 그래서 그 정말 처음 간 낯선 나라의 공항 거기서 방황하고 있다가 브로커가 추천해 주어서
0: 벨기에로 가게 된 거죠. 네. 음, 김작가라는 주인공이 그잡지 기사를 읽고 또 막연하게 벨기에 불시대로 네. 네. 떠나잖아요. 네. 떠날 수밖에 없었던 이유는 뭘까요? 어, 그 김작가는 이제 불우한 이웃을 소개하고
3: 뭐그 기부금을 받는 그런 방송의 구성 작가예요. 예. 그래서 음 조금 그 일을 하면서 조금씩 그 아무래도 글을 쓰는 사람이니까 자신의 글에 대한 그 진정성을 찾고 싶어하는 그런 예 작가였는데 그러다가 이제 인간적으로. 가까워진 출연자가 있었는데 그 출연자에게 상처, 본의 아니게 상처를 주었다는 그런 죄책감을 갖고 있다가 그 로기완의 문장 어머니는 저 때문에 돌아가셨지만 저는 살아야 했습니다 이 문장을 보고 어떤 단서를 발견하지 않았나 싶어요 작가로서 로기완이란 인물은 어떤 인물일까요? 지금 그 상황이 좀 비극적이어서 음, 어떻게 보면 좀 불행하게 묘사를 하긴 했지만 제가 보는 로기아는 자기 인생이 솔직하고 또 자기 감정을 숨기지 않는 아주 용기 있는 사람이라고 생각해요 특히 마지막에 난민지를 얻은 후에도 그 사랑하게 된 여자를 위해서 다시 모든 것을 포기하고또 영국으로 가는 그런 모습이 나오잖아요 그런 모습을 보면서 주인공인 김 작가도 자기 삶을 되돌아보게 되는 예, 단순히 연민의 대상이 아니라 그 로기안을 통해서 자신의 어떤 결혜된 부분을 발견하는 그런 모습이 나오거든요 로체가제 예, 3자 입장에서 로기안을 봤을 때는 음, 자기 인생을 주도할 수 있는 사람이라고 생각합니다
0: 음. 소설 속에서 또 주목할 만한 인물이 나오잖아요. 네. 그 전직 의사인 네. 괜찮아. <웃음> 예, 박윤철 씨. 네. 어, 이 사람은 또 평양 출신의 의사이고 예, 예, 예. 사연이 있더라고요. 예. 예.
3: 제가 난민 배개에서 그, 난민지 신청 과정을 조사하다 보니까 그런 역할을 하시는 분이 있더라고요. 그 통역을 하시면서 동시에 이제 북한에 대해서 물어보고 그러니까 그 소설 속박 박윤철처럼 프랑스어와 한국어도 잘하고 또 북한에 대한 정보를 갖고 있고 이런 사람이 하면 딱 좋은 그런 일이 있더라고요. 네. 또 실제로 그런 일을 하시는 분이 있었고요, 벨기에에서도. 네. 그런데 소설 속 박윤철은 전직 의사였는데 그 가난 말기로 고통스러워하는 아내에게 그런 진정제를 예, 준 적이 있죠 예, 소위 조이, 조력 조 안락사라고도 하는데 물론 그
0: 선택은 아내가 했지만 음, 그런 죄책감을 가지고 있죠 그러면 어떻게 보면 김 작가나 음또 전직 의사인 음, 박 네. 박이라고 이제 네, 소설에서 나오죠 네. 그박두 사람 모두 또 어떤 공통된 상처가 네. 있었던 거군요 네, 네. 연민이라는 얘기를 참 많이 네. 하셨어요. 네. 근데그 어, PD랑 같이 일을 했었잖아요. 김 네. 작가가 네. PD는 이렇게 얘기를 했던 것 같은데, 그 연민이라는 것은 뭐 자신의 현재를 위로받기 위해서 타인의 불행을 대상화하는 음. 철저하게 자기 만족적인 감정에 지나지 않는다. 네. 네, 이렇게 얘기를 던지잖아요. 네. 음, 마지막에 김 작가는 여기에 대한 대답을 어떻게 한 걸까요?
3: 김 작가는 우리가 서로를 완벽하게 이해하고 그 소설에서 그런 문장이 나오는데 뭐 연민 이해하려면 연민이 필요하고 뭐 공감해야, 공감과 이해와 뭐 이런 거 하려면 연민이 필요하다 이런 문장이 나오거든요 음, 우리가 서로를 상대방을 어떤 대상을 완벽하게 연민하고 또 완벽하게 이해하면서 공감하는 건 사실 불가능할 수도 있다고 생각해요 또그 PD는 좀 극단적으로 아예 애초부터 봉쇄한 거고 어, 김 작가도 사실 그게 가능하다고 생각하진 않았을 것 같지만 음, 그 노력하는 것마저 없다면 그렇게 이해하기 위해서 공감하기 위해서 노력하는 과정마저 없다면 정말 진정한 그 사람마다의 진실에 다가가지 못할 것 같애,
0: 같아요 같김 예, 작가도 음. 그렇게 생각하지 않았을까요 네. 어, 소설 속에서 김 작가는 그렇게 얘기를 했잖아요 눈에는 보이지 않는 그 사람의 눈물까지 애틋함의 시선으로 완성하는 것 그것이 내가 글을 쓰는 이유가 됐으면 좋겠다 저도 이 장면에 밑을 그었는데요 네. 혹시 조혜진 작가가 글을 쓰는 이유도 같지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 어, 조혜진 작가에게 글쓰기란 무엇일까? 음. 궁금해요. 예, 사실 그 어. 문장이
3: 예, 이 소설에 이별 안 되는 가전적인 <웃음> <웃음> 부분인데요. 예, 저도 제 생각을 쓴 거예요. 사실 그 문장은. 예, 저랑 좀 그런 면에서 비슷한 것 같아요. 저에게 글쓰기라 너무 어려운 주제긴 한데요. 어, 사람마다 뭐, 이방인이든, 뭐, 경계인이든, 소외된 계층이든, 뭐, 그렇지 않든 간에 다 결여된 부분이 있는 것 같아요. 그 결여된 부분을 결과적으로는 위로가 되줄수 있는 이야기로 만들고 싶은 게, 예, 그렇게
0: 쓰고 싶습니다. <웃음> 네. 2004년에 네. 그 문예중앙 신인문학상으로 네. 등장을 네. 하셨는데요. 네. 20대 후반이었던 걸로 <웃음> <웃음> 기억을 <웃음> 하는데 예. 그 이후에 소설가로서의 삶 음. 음, 어떻던가요? <웃음>
3: <웃음> 글쎄요 그 소설가라는 직업에 선입견이 줄까 봐좀 뭐 걱정되는데 네. 다른 모든 어떤 뭔가를 새롭게 만드는 직업이 다 그럴 것 같은데요 만족이란 없는 것 같아요 이, 이 길에서 그 만족해서도 사실 안 되고 예. 만족한
0: 순간이 오지 않을 것 같아요. 예. 음, 앞으로도 이 얘기는 아마 어 만족하는 순간이 오지 않는다는 얘기는 음 평생 글을 쓰겠다라는 다짐으로 <웃음> 들립니다. 어 사실 음그 소설집 천사들의 도시 <웃음> 네. 그 이후에 또 장편소설 한없이 멋진 꿈에 이렇게 두권의 소설을 내시고 이번이세 번째잖아요 네네. 그쵸 네. 세 번째 아이까지 이렇게 해놓고 나니 <웃음> 네. 소설쓰기가 처음에 등단했을 때랑 네. 지금이랑 좀 조금은 좀 어~ 수월해지셨는지 아니면 갈수록 힘들어지시는지 궁금합니다 <웃음> 아, 수월 수월해지는 것도 있고 힘들어지는 것도 있죠 이제 아무래도
3: 조금씩 나의 길을 찾아가고 있구나 내가 뭘 써야 되는지 어떻게 써야 되는지 찾아가고 있구나 이런 것을 느낄 때가 있어요 그런 것 때는 참 다행이고 수월해지고 있구나라고 느끼지만 발전하고 싶다 더 좋아져야겠다 이런 생각이 안할 수가 없잖아요 음, 그리고 예, 그런 생각을
0: 하다보면또더 어려워지는 것 같아요 그러니까 이렇게 어려워지는 이유는 아 다음 소설은 더 나은 소설을 써야 될 텐데라는 그렇죠. 생각 때문일 예, 것 예. 같은데요 예. 그래서 다음 예. 소설은 아. <웃음> 어떤 소설을 쓰고 싶으신지 아. <웃음> 궁금해요 예 다음 소설이요 큰
3: 틀은 벗어나지 큰 틀은 비슷할 것 같아요 예 어떤 소속감이 없는 계속 음~ 부유하는 그런 사람들의 이야기를 쓸것 같긴 한데요.
0: 좀 쉬었다가. <웃음> 아 너무 독자로서 네. 네. 빨리 나왔으면 하는 생각에서 네, 여쭤봤는데요. 음, 네. 근데 뭐 부유하고 방황하는 어떤 개인의 얘기를 늘 쓰시면서도 거기는 항상 그 그냥 사소설이다라고 치부할 수 없는 사회에 대한 문제의식 같은 것들이 항상 어 동반됐다는 네. 느낌이 들어서 어 자전적인 소설의 어떤 확장된 부분을 잘 보여주신 작가가 아닌가라는 생각을 네. 합니다. 네. 그러면 어 다음 소설을 엽주는 거는 굉장히 지금 어. 힘들어하시니까요. 혹시 요즘에 네. 어 준비를 하시면서 어, 소재는 불현듯 생각나는 것인지 네. 차곡차곡 이렇게 네. 어 마치 도면을 그리듯이 음. 설계를 해나가시는 건지 궁금해요.
3: 어, 처음에는, 처음 시작은 불현듯 이미지에서 시작을 하는 것 같아요 그 로기안 같은 경우도 그 작가의 말에도 썼는데 그 브리셀에 있는 작고 허름한 호스텔의 방문을 열었을 때 그때 그 방의 구조, 방의 느낌, 그 방에 정 완벽한 이 방이 들어갔을 때 어떤 자세였을까 이런 게 머릿속에 이제 하나의 이미지로 그려지면서 처음 시작은 그렇게 시작을 하는 것 같아요 근데 그 이야기를 만드는 과정은 좀 오래 걸려요. 그 글을 쓰기까지 예좀 자료 예, 조사도 해야죠. 자료 했고요. 조사도 하고 좀
0: 에피소드를 많이 생각한 후에 예 음~ 그네 음. 어~ 그러시군요. 혹시 어~ 나의 소설에 뭐라 그럴까 어~ 영향을 준 음. 그~ 선배 소설가들의 소설이 있을까요? 거의 대부분 <웃음> 제가 읽은 대부분의 소설가들이 다 저에게 영향을 주었죠 네. 그 중에서도 혹시
1: 같이 예. 나누고
0: 싶은 네. 그런 작가가 있다면요 어떤 책을 주로 읽으시는지 음 한국 소서도 많이 있고요또 외국 소서도 많이 읽고 철학책도 간간히 읽으려고 노력하고 네. 음. 그러면 읽어보신 책 중에서 음. 저희 라디오 북클럽 음. 그 애청자들을 위해서 추천해 주실 만한 책이 있을까요? 최근에 읽은 책이요? 네. 최근에 존
3: 치버의 블릿파크라는 소설이 재미있게 읽었고요. 또, 아, 좀 발음이 안 좋았나요? 아, 다시 한 번만 얘기해 주시겠어요 아, 존 치버의
0: 블릿파크. 존 치버의 블릿파크. 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 어떤 내용인가요? 아,
3: 이거는 그냥 미국의 소시민의 일상을, 예, 블릿파크라는 그 가상의 지역이겠죠. 예, 그런 그 공간에서 살아가는 소시민의 일상을 그냥 재미있게 잘 읽었고요. 네. 또 최근에 한국 소설가 김숨 씨라는 분이 그 간과 쓸개라는 단편집을 내셨는데요. 정말 재미있게 그것도 읽었습니다. 어, 이건 당장 읽어봐야 될것 같은데
0: 요즘처럼 간과 쓸개가 어디 갔을까 궁금한 이 시점에. <웃음> 꼭한번 읽어보고 싶은. 최근에 나온 네, 신작 중에서 재밌게. 읽었어요. <웃음> 네. 어, 그 외에, 음, 또, 조금 위로를 받았던 그런 음. 소설이나 책이 있다면 어떤 음. 게 있을까요? 음, 위로를 받은 책. 대부분의 책이 저한테 위로를
3: 줬기 때문에. 평소에 음, <웃음> 네. 독서를 많이 하시는 편이시죠? 많이 하라고 노력은 하지만, 부끄럽네 많이 하지 못해서 실제로는
0: <웃음> 그럼 책을 읽으실 때 보통 독서 습관이요 네, 네. 한 권을 정독하시는 편이신지 아니면 여러 권을 동시다발적으로 읽으시는지 아, 정독을 하지 한권한 권을. 한 권을 정독하시는 네. 편이군요 네. 주변에 이렇게 책을 쌓아두세요 아니면 네. 서재에서 이렇게 한 권씩 빼다가 다시 정리하고 네. 서재가 없기 때문에 <웃음> <웃음> 그런 건 없고요 자그마한 책꽂이라도 <웃음> 널려있죠 어디서 무 <웃음> 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 그렇군요. 예. 어, 이번에 세 번째 소설입니다. 조혜진 작가의 장편 소설 로기완을 만났다. 표지도 참 인상적입니다. 네,
3: 너무 좋은 소 좋은 표지예요. 마음에 <웃음> 들어요? 아, 맞아. 말 이상인데요. 이 <웃음> 만족하십니까? <웃음> 네, 너무 너무 정말
0: 너무 정말 마음에 들어요. 네. 네, 조혜진 씨의 목소리와도 굉장히 <웃음> 어울리는 듯한 그런 이미지입니다. 우리 독자 여러분들께 정말 어 자신을 한번 돌아볼 수 있고 또 상처를 조금은 위로받을 수 있는 그런 순간을 선사할 수 있는 책이라고 믿습니다. 오늘 어, 저희 북클럽에 함께해 주셔서 감사드립니다. 네, 감사합니다. 벚나무아래서 만났던 첫사랑 그 소녀도 없다 터질 것 같았던 가슴을 가졌던 열일곱의 나도 없다 돌아보면 화무시비롱, 잔치가 끝나기도 전에 꽃이 날린다. 우리는 모두 타인의 삶에 그냥 스쳐 지나가는 구경꾼일 뿐이다. 정일근 시인의 시, 봄날은 간다였습니다. 잔치가 끝나기도 전에 꽃이 날리더니 어느덧 봄날은 가고 없고요. 성큼 여름에 가까워졌네요. 하루, 한나절, 한시간이 유독 소중하게 느껴지는 요즘입니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.